0: Roda, roda. Passa, toque, passa! Tira, 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 tira! Jack Rep já tá muito enfiado!
1: Agora na Rádio Bandeirantes, resenha
0: futebol e humor. Apresentação Alex Bajé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor todo domingo, 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, agradecendo a produção do Henrique Letti e da Esther Fishbow e a central técnica do Vini Barassi e do Edson Leandro hoje nós vamos, como sempre, com o patrocínio de Skin Leve e Saborosa beba com moderação, lembrando que você nos encontra também lá no Spotify, busca lá Resenha Futebol e Humor, e hoje nós vamos focar nos gaúchos da Série B e as entrevistas de hoje Emerson Maria, técnico do Brasil de pelotas e também o pintado técnico do Juventude. É rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo comercial ligeirinho e a gente já volta com resenha sempre para skin. Leve e saborosa, beba com moderação. Música De volta com o resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para skin leve saborosa, beba com moderação. E eu quero conversar agora com Emerson Maria, técnico do Brasil de Pelotas, vivendo um novo momento aqui no Rio Grande do Sul. E eu quero começar justamente por aí. Já temos na linha o Emerson Maria? O contato aqui no resenha da Rádio Bandeirantes agora é com o técnico do Brasil de Pelotas, Emerson Maria, um treinador que chamou a atenção. Se a gente pegar, principalmente aí, a gente em 2020, vamos pegar dos últimos. 5, 6 anos pra cá passou a se falar mais do nome do Emerson Maria, tanto que ele chamou a atenção que veio trabalhar também no futebol do Rio Grande do Sul, é o atual técnico do Brasil de Pelotas. Tudo bem, professor Emerson Maria, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Bom dia, Alex, bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes, é um prazer muito grande estar falando com, com vocês e contar um pouco do meu aqui no
0: futebol. Pois é, o, o, o Emerson, quero começar pela tua carreira de jogador porque ela foi muito rápida, ela foi muito curta se a gente comparar uh, com normalmente carreiras que, de alguns jogadores que às vezes ch chegam até 20 anos atuando. Não foi teu caso, né?
1: Não, não foi meu caso e até tem uma, uma, um fato curioso, né, que aparece ali no Wikipedia que, que eu era centroavante que na verdade foi confundido com um amigo meu, né, que tinha o é. mesmo nome, era Emerson, e idade, idade o Emerson era 73, eu nasci em 72, e nós, éramos, nós jogávamos na mesma equipe de sub-20 do Figueirense, né? Eu, na verdade, atuava como volante e eu não cheguei a atuar no profissional de Figueirense. Eu joguei na categoria de base dos 8 até os 20 anos e depois tentei é, num clube, um clube aqui chamado Guará, é, Flamengo do Capoeira, na segunda divisão de Santa Catarina. E com 23 anos eu, eu vi que não chegaria muito longe. Eu tinha um objetivo grande no futebol, mas como atleta vi que não seria um grande atleta e acabei de encerrar a carreira de jogador e iniciar logo na sequência como treinador de
0: futebol. Mas aí com 23 anos tu sai por exemplo dessa tentativa de ser um jogador profissional já para se transformar em treinador já começa a trabalhar como auxiliar como é que funciona essa transição na verdade só de dentro para fora do gramado ali.
1: Na verdade na verdade eu eu, eu, eu fiz todas as etapas né de de, de treinador eu eu fiz um curso de educação física, eu sou formado em educação física, né? E na sequência eu comecei a trabalhar com, com equipes escolares, né? No município de Antônio Carlos, que é um município aqui pequeno da grande Florianópolis, de 5 mil habitantes, nós fomos campeões de uma de uma competição que, inclusive, tem aí no sul também, né? Tem no, tem, tem, tem no Rio Grande do Sul, que é, o, que é o Moleque Mão de Bola, que chama Moleque Mão de Bola. Ah, sim. É, no Rio Grande do Sul era, era guri, bom de bola, guri, né? bola. E, e no Paraná era piá, bom de bola. Então nós fomos campeões por esse município, é, eu comecei a chamar a atenção de outras agremiações aqui, é, na sequência fui para o Guarani da Palhoça, que era um time de segunda divisão aqui de Santa Catarina, é, muito cedo como treinador, e depois cheguei no, no Figueirense como treinador de categoria de base em 2001.
0: Agora, professora, meu Maria, como é que acontece o contato para vir trabalhar no Rio Grande do Sul, para vir trabalhar no Brasil de Pelotas? Claro que é um momento completamente diferente, né, essa questão de pandemia, sem público no estádio. Mas eu imagino que o senhor já tenha, inclusive, conhecimento aí pela pelo seu tempo na cidade, da força que tem a torcida do Brasil de Pelotas, né, que é um torcedor de interior do Rio Grande do Sul e que tem orgulho de dizer não, aqui a gente não torce para Inter e Grêmio, que nós somos Brasil. Como é que aconteceu esse primeiro contato para que o senhor chegasse no Brasil?
1: É, foi logo depois da, da minha saída da Chapecoense, eu iniciei na Chapecoense e, e depois que eu saí eu, eu, eu fiquei atento a alguns convites que, que eu recebi e um dos convites que me chamou muita atenção até pela, pelo desafio era o do Brasil. Eu conversei duas semanas com o presidente Ricardo, ele me apresentou um projeto interessante onde eu poderia é, tentar modificar esse paradigma do, do Brasil, que é um, que é um time que, que, só, que só marca, que, que só dá chutão, que é um time competitivo, além dessa questão da competitividade do Brasil, que é um DNA, né, que é a alma castelânea, a gente queria também implementar uma equipe que, que tivesse uma boa organização tática em todos os momentos do jogo, é, reju, rejuvenescer também um pouco a equipe, né? hoje nós temos vários jogadores jovens, é, Incorporados ao nosso elenco e é, conseguimos fazer isso. Né? São 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, tivemos um momento importante que foram é, a invencibilidade de seis jogos, e, e agora a gente está passando por um período de seleção que vamos tentar recuperar no jogo contra a Juventude na sequência agora.
0: Agora, professor, de tudo isso que o senhor acompanhou nesse período de, de estada em Pelotas, é, o que, que o senhor, eu imagino, claro, o senhor ser um, uma pessoa ligada ao futebol, sabe que o, o, o Brasil de Pelotas, de maneira geral, até por isso que eu citei essa força de torcida, apesar de, nesse momento, a gente não tem a possibilidade do torcedor dentro de campo, mas é um clube que também está investindo né, em reformulação de estádio, em uma série de situações também estruturais. Isso fez parte de todo um projeto que lhe foi apresentado?
1: Exato. Exato, o, o estádio né, que está sendo, tá sendo reformado, é, também a questão é, da contratação do Felipe Gil, que é um, que é um executivo que, que também está tá organizando o Brasil na questão de categoria de base. Hoje nós temos um jogador que é, que é Luiz Henrique, um menino que já está chamando a atenção do, 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 na, na Série B do Campeonato Brasileiro, né, tem dois gols na competição, um menino que nasceu em 2001, que é formado na base do Brasil. Mas foi falado né, que, que uma equipe é, do Porto do Brasil ele tem que ter de 40% a 50% de atletas formados né, na, na, na categoria de base. Então o Felipe veio para organizar isso também, passo a passo a gente está é, colocando na cabeça da diretoria que é importante é, também organizar o, o, o trabalho na base, organizar um clube no todo, né, ser um clube bem organizado, para que quando... É, conseguir subir de patamar, brigar pelo pelo G4, conseguir um acesso, não ser uma equipe somente que, que bate e volta, né? Ser uma equipe que ela se consolide, se consolide é, dentro do, do, do cenário brasileiro, pelo menos naquelas 30 equipes, né? Na, é, ser uma equipe importante e pelo pelo torcedor que tem, o chavante é apaixonado, torcedor que, que, que nos empurra, mesmo agora é, não comparecendo estádio, no estádio é um torcedor que nos decepciona a cada jogo, é, nos passa uma energia muito positiva, e é um torcedor que merece é, uma equipe bem organizada, e uma equipe que brigue pelas primeiras posições.
0: O, o Brasil enfrenta um problema também em relação à logística, né? a localização, por exemplo, só vai jogar no, no, no nordeste do Brasil, naturalmente tem que pegar um ônibus, vem para Porto Alegre, para depois poder embarcar para chegar no, no destino, volta a Porto Alegre, depois pegar mais ônibus. Ou seja, os deslocamentos também pelo Brasil afora, nesse país, continente que a gente vive, acaba sendo um problema que no momento do treinamento tem que entrar como ingrediente, né? Desse deslocamento do Brasil.
1: Exato, exato. É uma, uma dificuldade que, que nós vamos ter, não tem. Eu até brinco com os jogadores, né? a distância de Pelotas para Porto Alegre não vai diminuir, não tem jeito. Né? Então, nós já saímos com sete com horas né, de, de desvantagem, que são as três horas e meia de ir e as três horas e meia de volta quando vamos fazer um jogo é, um jogo fora, principalmente no Nordeste, em, outra, ou, em outras regiões. Né? É, agora, para Florianópolis, que nós viemos é, de ônibus, nós tivemos uma viagem de dez horas, que durou dez horas né, para jogar contra, contra o Avaí, e a gente manteve a intensidade da equipe, né? até pela questão da, da, da jovialidade, de ser uma equipe muito bem preparada fisicamente, pelo, pelo Alexandre, que é o preparador e Natanael que é o auxiliar, é, o controle das cargas, para que a equipe não, se, não, não chegue sobrecarregada no jogo e consiga desenvolver é, um jogo com bastante intensidade, um jogo equilibrado, um jogo que, é, onde a gente é, tente jogar de igual para igual contra qualquer equipe dentro da Série B do Campeonato
0: Brasileiro. Professor Emerson Maria, eu sei que depende muito o que eu vou lhe perguntar agora da, das condições de plantel, de daqui a pouco contratações que o clube fez, é, indicações feitas pelo treinador, mas o senhor tem um, um esquema tático preferido? A gente sabe que hoje depende muito do adversário, a maneira que vai se posicionar, mas se dependesse apenas da sua vontade, o senhor tem um esquema tático preferido?
1: Eu, eu, eu procuro adaptar a minha equipe dentro da característica dos jogadores que eu tenho. É, é, veja bem, é, é praticamente, praticamente aqui no Brasil Nenhum treinador ele começa o trabalho do zero Então ele sempre vai pegar um trabalho Que foi iniciado por outra pessoa E não tem como às vezes você Liberar todos os atletas e trazer Os atletas que você indica E, e montar a equipe, moldar a equipe Da maneira que você gosta de jogar Então às vezes você tem que fazer alguma adaptação No caso específico do Brasil a, Além da questão de, de, de Trabalhar no Rio Grande do Sul Trabalhar no Brasil é, que tem uma grande torcida que é a Chavante, o que me chamou a o que é, me atraiu foi o fato de eu ter uh, um tempo hábil para eu montar a equipe. Só que foi, infelizmente, atrapalhado pela questão da pandemia. Né? Então, nós fomos uma das últimas equipes a retornar às atividades, e aí eu tive que montar a equipe durante a competição. Então, tivemos até um atleta que que estreou no último jogo contra a Chapecoense, temos agora três contratações. Que chegaram, três novos atletas Que talvez eles estejam, é, tenham condição De estrear contra a juventude Então eu estou mudando a equipe Eu, assim Não tem uma questão de, 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 de Tática para jogar Mas eu gosto de um modelo de jogo Então eu gosto de uma, de uma equipe muito Bem organizada em todos os momentos De uma equipe intensa E de uma equipe muito disciplinada taticamente.
0: O senhor acredita que, no começo da nossa conversa, nós colocamos uma situação sobre mudança de maneira de jogar, né? E o senhor até, inclusive, citou isso, né? Que na sua chegada, sua busca pelo seu estilo, pelo seu conceito de futebol, quem sabe quebra algumas barreiras dos últimos anos do Brasil de Pelotas. É, é, isso é lenda ou é uma realidade do DNA de alguns clubes, de uma maneira mais tradicional de se praticar o futebol? O senhor tem visto isso, por exemplo, agora tirando a prova diretamente com o Brasil, né?
1: Não existe, existe e é e até pela questão cultural né, da região. Eu, eu trabalhei em Fortaleza, né na equipe do Fortaleza, e em Fortaleza você tem que ter uma equipe rápida, uma equipe intensa, uma equipe de bom toque de bola. Eles não admitem uma equipe, porque às vezes tem um mito aqui no Brasil que uma equipe bem organizada, vou dar um exemplo, que é o caso do Corinthians, que foi campeão brasileiro, que é uma equipe que joga na retranca, que é uma equipe que joga fechada. É, esse tipo de equipe ela não é admitida lá em, em Fortaleza, em, em algumas regiões por exemplo, principalmente né? na questão na, na região Nordeste é, Flamengo tem um modelo de jogo, você vê Palmeiras, São Paulo tem um modelo de jogo estabelecido né? o Corinthians com, com o Tite, com o Mano Menezes estabeleceu um jogo é, de muita marcação, de muita organização é, queria aqui exaltar o trabalho que o Roger fez no Grêmio, né? o Roger mudou a maneira do, 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 do Grêmio jogar a equipe que é uma equipe bastante técnica né então é, a equipe do Atlético Mineiro tem que ser um, é o um, é um galo doido né então, tem que ser uma equipe bastante intensa que sempre procura o gol e o Brasil é uma equipe que, que jogava por, por uma bola uma equipe que jogava por, por é, bola parada uma equipe que tinha muita marcação encaixe individual né? e eu não eu gosto de uma equipe leve que toque bem a bola que marque por zona então tivemos algumas dificuldades mas os atletas estão se adaptando bem e a nossa equipe está crescendo pouco a pouco dentro da competição.
0: A pandemia, o senhor imagina aí, pela sua experiência no futebol, que ela possa afetar ainda, de maneira, os jogadores, ainda por quanto tempo? Eu falo muito mais no aspecto realmente físico, né? Porque daqui a pouco, num primeiro momento, logo que a pandemia foi deflagrada no Brasil, os atletas estavam impedidos de qualquer tipo de treinamento, né? E no segundo ponto, aí os atletas começaram a fazer algum tipo de trabalho, para depois, numa terceira etapa, voltar os trabalhos também com bola, de movimentação, simulação de, de, de situações de jogo... Pela sua experiência, o que o senhor imagina aí que a gente ainda vá uh, ser afetado diretamente na questão, principalmente física, em função da parada da pandemia?
1: Olha, no início, no início da, da, da preparação, no início do, do, da, das competições, é, até, até não, não é um dado que eu estou inventando aqui, é um dado estatístico, ocorreram muitas é, lesões de abdutor porque no período da pandemia, o que que acontecia? Os atletas treinavam em casa e treinavam num espaço muito curto, e então não, não havia a sessão de chutes, sessão de passes e, e também de, de tiros né, de longa distância, tiros de 30, de 40, de 50 metros de alta intensidade, então ocorreram muitas lesões de, de adutor. Nós conseguimos controlar bem isso é, dentro do Brasil de Pelota, tivemos um número muito pequeno de lesões, é e agora eu, eu, eu penso que os atletas tão, já estão mais adaptados. Então essa questão de, de, de lesão, de, de pouco tempo de trabalho, ela não pode ser é, utilizada com muleta. O que eu vejo que está agora atrapalhando as equipes é a questão do pouco espaço de recuperação de um jogo e outro. E até um fato que você mencionou, é, a proximidade dos jogos, né? Então você joga em Pelotas numa terça-feira e numa sexta-feira tem que jogar em, em Maceió, né? então tem essa questão da logística e o pouco tempo de recuperação pelo fato de da CBF ter é, é, colocado muitos jogos um em cima do outro até para que a competição termine né consiga terminar a competição e depois volta o calendário normal que eu acredito que que ano que vem mesmo que, que vai estabilizar
0: Pois é, né? a gente está falando de, de situações que fogem completamente é, do, 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 do seu comando. Por exemplo, você faz um planejamento, mas depende de uma resposta que o jogador possa dar. De, de jogador, daqui a pouco, foi impactado um pouco mais em função da diferença de um organismo para o outro. E o pro, esse próprio deslocamento que a gente falou há pouco, ele acaba entrando é, no, no treinamento. Eu lembro do, do Vanderlei do Xamburgo, quando esteve aqui no Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul. E ele dizia o seguinte, "Não, eu, tenho, eu faço o pijama training. Ele, por que, que ele dizia? Porque o descanso para o jogador, por vezes, ele entrava também nessa, nessa rotina dos treinamentos. Às vezes descansar o jogador em função de uma viagem mais longa, acabava também funcionando como treino.
1: Não, exatamente. É, só para te, te dar um exemplo, né, e dar um exemplo para o torcedor que está ouvindo agora, ouvi que está tá, tá acompanhando o programa, é, nós jogamos contra o Confiança, 4 e meia da tarde, um clima completamente diferente um gramado pesado o estádio lá do, do de Aracaju é, fizemos uma viagem onde nós chegamos em Pelotas na quinta-feira por volta de meia noite é, fizemos o exame do Covid na chegada né, em Pelotas é, sexta-feira o tempo estava muito ruim em Pelotas não conseguimos ir para Campo e os atletas que atuaram contra o Confiança Aracaju não fizeram nenhum trabalho no campo, nós fomos direto para o jogo da Chapecoense, somente com o um treino feito, vamos dizer, entre aspas, no, no audiovisual, né? Teve que mostrar o vídeo dos acertos, dos erros, é, de como jogava a Chapecoense fomos para o jogo. Então, só para o ouvinte ter uma ideia de como está tá sendo essa dificuldade. Não é, um, não é uma dificuldade exclusiva do Brasil, todas as equipes estão tendo essa dificuldade e quem se adaptar melhor vai conseguir os resultados e conseguir os objetivos das equipes na competição.
0: Professor Emerson Maria, agora eu lhe pergunto não só pela experiência do Brasil de pelotas, mas sua experiência já no geral como, como treinador de futebol. O, atleta, o jogador de futebol ele está entendendo nos últimos anos que ele precisa ser mais atleta, que não basta ele ser só jogador, que não basta ele ter só a capacidade técnica, ele precisa estar tá bem com o corpo, ele precisa se cuidar. Porque a gente sabe toda a dificuldade né, que tem daqui a pouco de um menino que está começando, ele passa a receber um salário que muitas vezes nem um médico com 20 anos de profissão consegue ganhar e aí ele fica famoso, ele fica mais bonito, mais pessoas ficam amigas, entre aspas, dele. É difícil né, que a gente cobre desse cara que está começando, que ele tem a cabeça já de um profissional, que ele precisa se cuidar o, o, pela sua experiência no geral é, o, o jogador de futebol está entendendo mais isso? Ele tem sido mais atleta nos últimos anos?
1: Olha, é uma pergunta muito, muito legal, muito interessante né, para a gente debater é, a, a, o, os atletas ultimamente eles estão mais profissionais até muitos atletas, muitos jogadores eles têm equipamentos próprios de fisioterapia que, que aceleram o processo de recuperação é, mas o que acontece com os mais jovens que, que, que vocês estão hoje a preocupação que eu tenho maior é com os mais jovens o, o, os atletas mais experientes é, eles, eles estão até aumentando a questão da longevidade eles chegam é, na faixa de 30, 35 anos jogando em alto nível os mais jovens essa questão da, do deslumbramento. Né? E é o que, perfeito, perfeito que você falou. Você pega um menino que está na categoria de base, que, que, que ganha um salário mínimo, ele vem profissional, faz uma, duas partidas e já passa a ganhar um salário de 20, 30 mil, é empresário que dá carro, é apartamento, é a mulherada que bate em cima dele, né? que cai, cai matando em cima dele. Então esse menino ele acaba às vezes é, é, desfocando um pouco da sua carreira, Aproveita aquele momento de fama e esquece que é, o que faz um atleta ter a longevidade é o sucesso. Ele é, tem a regularidade. Então eu tenho muita preocupação com jogadores mais jovens. É, converso muito, procuro orientar bastante para que eles tenham a consciência que é uma carreira muito curta. E que, tem que ser, hoje o atleta tem que se preservar até pela essa questão que foi comentada anteriormente. Que é a questão de um jogo em cima do outro jogar com intensidade, jogar com velocidade. Hoje um jogador, ele percorre, é, um jogador de meio campo, por exemplo, tem que percorrer 12 km no, no, no jogo, tem que dar cento e poucas ações de velocidade. Né? Então, se ele não se cuidar, ele, ele não vai ter a performance e, consequentemente, ele vai é, daqui a pouco se lesionar e não vai ter uma sequência positiva vai acabar perdendo uma carreira que, que teria tudo para ser uma carreira brilhante
0: eu lembro de palavras do meu amigo Otacílio Gonçalves da Silva Júnior Chapinha né técnico aí que trabalhou no Palmeiras, trabalhou no futebol do Japão, em tantos outros clubes, e ele sempre dizia já há alguns anos que o futebol, o que ele mudou é que hoje se corre mais futebol, né? Antigamente teve uma época que se jogava, que a técnica superava tudo. Hoje, daqui a pouco, um atleta que tem até uma limitação técnica, mas ele tenha uma boa leitura tática, um, uma boa entrega de jogo e um bom preparo físico, por muitas vezes ele consegue ir mais longe, às vezes, do que alguns que tenham só técnica, né?
1: Exato. Hoje hoje só a técnica ela não prevalece é, o, o atleta ele tem que ter é, é, agregado ao seu futebol outras qualidades, né? Qualidade física a, a qualidade mental, são um atleta mentalmente forte né? Fortalecido tem um o lado cognitivo são um jogadores inteligentes é, hoje é, nós temos vários atletas que, que, que atuam em várias posições, são jogadores versáteis né? jogadores são muito importantes para os treinadores e e eu vejo também, né, uma coisa que, a gente, que nós debatemos muito, que hoje se joga muito pouco futebol, né, aquele futebol de rua que nós jogávamos na nossa época, você saía, pegava o seu carro e, e, e todo lugar que tinha um cantinho a gurizada estava jogando, né, estava jogando bola. Hoje não, hoje tem outros atrativos e o jogador ele perdeu um pouquinho da, daquela questão da, da ousadia, da questão da, do improviso. É, hoje o jogador ele está um pouco mecanizado. Eu, eu tento dar um pouco de liberdade para os meus atletas é, tento trabalhar essa questão da, 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 da individualidade, né, da liberdade dentro do possível, para que o jogador ele não perca também aquele requinte técnico, né, que é que é importante para é, o futebol. O desequilíbrio, né, um jogador tecnicamente, é, se ele tiver focado, se ele tiver bem fisicamente, ele pode ser muito importante e ser um jogador de, decisivo dentro do elenco.
0: Professor Emerson Maria, claro que agora a gente vive em uma pandemia, mas o senhor conseguiu conhecer a cidade de Pelotas, porque é uma das cidades mais lindas aqui do Rio Grande do Sul, com uma região de, de praia, embora seja praia de água doce, né? Deu tempo de conhecer as belezas de Pelotas?
1: Não, não deu tempo não. Não deu tempo, não. É, é, a nossa rotina é, é estádio Bento freitas, o, o Arena Marine, que é onde nós é, treinamos, uhum. estádio, apartamento, viagem e não teve tempo ainda para que o povo pudesse conhecer a cidade de Pelotas, né? mas quero agradecer aqui o, o povo de Pelotas que me recebeu de braço aberto, a torcida Chavante que tem dado muito incentivo para o nosso trabalho e espero retribuir é, colocando o Brasil no lugar que ele merece
0: o senhor quando vai em algum local um posto de combustível, um supermercado uma farmácia, o, o, o torcedor é, é, pelo menos a, antigamente se fazia muito isso em Pelotas o torcedor gostava da resenha, como a gente diz o, o senhor é muito parado para falar sobre o Brasil por vezes até para ser cobrado, ser elogiado
1: olha, não, eu não por essa questão da pandemia, esse contato com o torcedor, ele ficou um pouco mais é, ficou, ficou difícil desse contato né as pessoas estão se preservando um pouco mais é como eu como eu te falei aqui é, pouco sai pouco sai mesmo né somente para tô, tô morando sozinho lá em Pelotas né? minha família tem uma uma filha chama a Érica é minha esposa Eliane que mora em Florianópolis então uhum. é pouco eu pouco saio né é, alimentação a gente faz no restaurante lá do do, do do clube então eu tenho esse pouco contato com o torcedor mas as poucas vezes que eu, que, eu, que eu tive contato com o torcedor, eu pude sentir o calor, pude sentir o incentivo, e, e, e como torcedor do Brasil, ele é apaixonado pelo clube. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, e estou muito focado, muito concentrado para que o Brasil possa fazer uma excelente temporada e consiga os objetivos.
0: Professor Emerson Maria, lhe agradecer a gentileza do contato conosco aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, de, lhe desejar aí muito trabalho, né? Porque a gente deseja sorte, mas a sorte ela precisa vir acompanhar de muito trabalho, né? Quem não trabalha muito acaba não tendo sorte. Então, muito trabalho para o senhor aí, muita saúde e que a gente possa continuar conversando mais vezes e podendo conhecer mais detalhes sobre esse seu trabalho dentro do Brasil de Pelotas.
1: Ah, eu te agradeço e. A sorte, ela nada mais é do que o encontro da oportunidade com a competência, né? Exato. Então, nós temos que ter a competência de, de trabalhar, ter a leitura, ter, ter o sangue frio, passar pelas as, as oscilações com tranquilidade, não se entusiasmar quando tiver um momento bom na competição e sempre manter o equilíbrio, né, como, como comandante da equipe. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade e desejo sucesso para os gaúchos, né, na, na, na competição da Série B, que talvez os dois, né, Possam elevar ainda cada vez mais o nome do Rio Grande do Sul dentro do cenário de futebol brasileiro. Muito obrigado mesmo, tá? Fica com Deus aí, um grande abraço.
0: Muito obrigado, professor Emerson Maria, e sorte aí para o nosso Brasil de Pelotas na sequência da Série B. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu converso com o pintado técnico do outro gaúcho na Série B, que é o Juventude. Lembrando, dá tempo de você gelar a sua skin aí. Skin leve e saborosa, beba com moderação. De volta com o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes e agora nós vamos falar com o técnico do Juventude, o ex-volante Pintado, tá na linha já conosco? O contato conosco agora com o técnico do Juventude Pintado, havíamos já conversado no início desse período de pandemia e agora a retomada justamente porque agora tem a Série B já em andamento e eu quero pegar justamente contigo, Pintado, essa evolução daquele início de trabalho, a última vez que conversamos você ainda estava eh, chegando no Juventude, aí teve um gauchão pela frente, início da Série B. Tudo bem, Pintado? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Bom dia, um grande abraço a todos, feliz por estar iniciando, iniciando bem o trabalho dentro daquilo que a gente havia conversado, né? Uma nova, uma nova construção. Isso está sendo muito favorável e positivo.
0: Agora, Pintado, o que que, nesse momento, sempre que a gente fala com, com técnicos de futebol, eu tenho entrevistado muitos, a gente acaba pegando esse período de pandemia, né, que foi um período que, num primeiro momento, os jogadores não puderam fazer nenhum tipo de trabalho, depois os jogadores passaram a trabalhar única, e exclusivamente, fisicamente, para depois de um longo período ter a bola. Como é que tem sido para administrar um período em que você perde, daqui a pouco, o jogador por desgaste e, infelizmente, ainda perde o jogador também pela transmissão da Covid, né? Bom, primeiro
2: é, o, é esse planejamento lá atrás, né, que a maioria dos treinadores buscou informações, como eu pelo menos tentei buscar muito do que estava acontecendo fora do país, os primeiros mercados, né, os primeiros campeonatos que estavam voltando a trabalhar. Essa ideia era muito importante, né, saber qual era a resposta física, principalmente dos atletas, depois de muito tempo de inatividade. Acho que isso foi é muito importante para algum tipo de obstáculo que a gente fosse encontrar. E, felizmente, na juventude a gente vem conseguindo administrar bem. O trabalho de toda a comissão técnica é muito bom, todo mundo bastante atualizado, comprometido, dentro das possibilidades do clube, tem dado total ajuda né, nesse tempo, nesses momentos de recuperação dos atletas. Mas, além disso. Claro que o trabalho prático, o trabalho técnico, a qualidade e o comprometimento
0: dos atletas tem sido fundamental. o Pintado, quando a gente falou no início do ano, claro que você estava começando um trabalho, você estava se ambientando ainda, mas aí você já teve é, competições do tamanho de Copa do Brasil, de Campeonato Gaúcho, de Campeonato Brasileiro. É, como é que tem sido esse teu início de trabalho, esse teu primeiro contato com o futebol gaúcho? Um cara, e eu até te dizia no começo, já na primeira conversa que tivemos, a minha satisfação em te ter no Rio Grande do Sul pelas características que tu sempre mostrasse como profissional, na época como como jogador e hoje como treinador. é O, o, o que que te passou mais essa maneira mais gaúcha, digamos assim, de atuar?
2: A princípio, desde que eu iniciei o futebol, eu vi grandes profissionais, né vi grandes equipes, aquele futebol de antigamente, onde era apaixonante, onde a qualidade era muito maior, é, onde é, era muito mais por amor do que pelo lado financeiro. É, sempre, sempre foi para mim uma grande referência é, as equipes aqui do Rio Grande do Sul. Eu tive grandes companheiros que é, me ensinaram muito e que trabalharam aqui também no Rio Grande do Sul. Então isso para mim era um grande desafio, como nós conversamos no início lá, lá atrás. É, tá sendo uma grande lição para mim, uma grande universidade, tudo que eu tenho encontrado, a exigência do futebol gaúcho, a exigência de todos, torcedores, diretores, imprensa, essa intensidade do dia a dia que vive aqui o futebol gaúcho, principalmente, para mim, é, me transforma num novo profissional, felizmente, é, eu tenho aprendido por caminhos, né, às vezes nem sempre estão saborosos, mas conseguir resolver algumas exigências, algumas dificuldades dentro do que eu já sabia, também é, um pouco de experiência me ajuda bastante, mas eu repito, é, não, não me surpreende essa exigência, não me surpreende a cobrança, o peso é, de todos os dias tem que ser melhor, de todos os dias tem que vencer, de todos os jogos terem que ser no limite, isso para mim tem acrescentado muito a minha carreira. Repito, esse bom momento que, que nós vivemos na juventude não é por acaso e eu, eu devo muito uh, a todas as dificuldades que eu enfrentei aqui pelo menos no início do trabalho.
0: Ô Pintado, e, e a gente falando diretamente da questão é, física né, dos jogadores, a gente teve aí na retomada da pandemia, é, do futebol ainda em meio à pandemia, muitos jogadores que acabaram tendo lesão muscular, lesão de adutor, lesão de coxa, é, e a gente sabe que isso também é, é ainda uma, uma sequela, um resultado de um determinado período em que o jogador fez trabalhos físicos em casa, porque ele não podia estar próximo de, de um profissional, Tu imagina, pela tua experiência de futebol, que o quanto ainda a gente vai ter esse impacto direto dessa preparação física que ainda foi, entre aspas, danificada em função do começo da pandemia.
2: Mostra, né, na verdade, é, que essa exigência, principalmente por estar num país continental como o Brasil, de deslocamento, é, de temperaturas diferentes, de alimentação diferente, tudo isso ainda vai causar algumas ou muitas dificuldades para todos. É, não é mérito só de, de algumas equipes que jogam várias competições. Depois de um longo tempo de inatividade, depois de... É, na história, a gente não tinha visto né, uma, uma paralisação tão, tão grande, assim, uma inatividade tão grande. Eu imagino que a gente vai ainda demorar mais um ano para voltar a um calendário menos exigente, que os atletas tenham essa uh, dificuldade, né, de, de recuperação, principalmente, e aí sim, é, a gente tem que dar méritos aos grandes treinadores brasileiros, aos grandes preparadores físicos, aos bons fisiologistas que nós temos no país, que tem sabido administrar de uma maneira interessante, ainda assim, é impossível a gente não tenha nenhum problema muscular, de lesão, pelo desgaste e exigência que nós temos nos
0: jogos. O Pintado, na questão do juventude diretamente, ó, claro que deve ser muito estranho jogar com o estádio vazio, né? Nesse novo momento que a gente vive, até com a própria imprensa um pouco mais distante, né? Muito mais é, respeitando as questões dos protocolos sanitários exigidos pela CBF. É, isso afeta de alguma forma? Porque a gente sabe que tem jogador, tem profissional que ele não, ele não se afeta muito com a presença de público seja contrário ou favorável mas pra ti tem sido um pouco é, o que ponto pode afetar o atleta, a ausência, por exemplo, do público jogar com o estádio vazio?
2: Bom, eu particularmente sou movido à emoção, né? Eu preciso desse calor do torcedor, da exigência, da cobrança, do apoio. Para mim isso faz, faz muita diferença no meu dia a dia. Uh, acho que os atletas, na verdade, alguns sim, como você bem falou, sentem também a falta desse torcedor, principalmente nós aqui de Juventude, que temos uma torcida muito calorosa, muito presente, muito carinhosa. A gente sente falta, mas, ao mesmo tempo, é, a luta é manter o um nível de concentração dentro de um jogo onde exige né, 110% de concentração, de compromisso. Então, é, o que a gente faz, na verdade, é durante o dia, durante a semana, alguns trabalhos para que a gente possa manter esse nível de concentração, que a gente treine no mesmo nível que a gente vai jogar, que a gente tenha é, a mesma concentração no treinamento e assim criando hábitos, né, para que você não sinta tanta falta do público que é muito ruim para todos.
0: Agora desde a tua chegada ao Juventude aí pandemia viagem planejamento de, planejamento de logística treinamento nem deu tempo ainda para conhecer a cidade não, não conheceu muita coisa de Caxias <risos> do Sul. <risos>
2: Na verdade uma cidade maravilhosa um povo muito carinhoso é muito ruim né para eu que vem de fora para eu que venho de longe a gente não sentir essa proximidade não poder sair para rua em um restaurante ou até o um shopping para que a gente sinta né a temperatura do do nosso torcedor também é, é muito ruim mas eu ao mesmo tempo sei que em algum momento vou poder conhecer melhor a cidade e com bons resultados fica mais gostoso ainda
0: ah, com certeza, porque daqui a pouco o cara vai no posto de combustível ali para abastecer o carro e acaba ouvindo uma corneta, né?
2: É, aqui, aqui as cornetas tocam forte.
0: Sim, o tempo todo. Tu tá sozinho na, na cidade ou a tua família veio junto? Tô sozinho, por
2: enquanto tô sozinho. Minha família já vem aí passar alguns dias aqui comigo, mas... O momento é muito difícil, né? A gente viaja muito, concentra é. toda hora, então... Pra... A família entende também, minha família tem... Já tem experiência nisso.
0: Sabe que por vezes a gente comenta da, da questão das viagens, né? Do deslocamento. A gente vive num país que é praticamente um continente, né? Daqui a pouco tu pega, por exemplo, um jogo no Nordeste, tu vai para o extremo do Brasil, então tu perde um dia viajando, o outro dia já é antes do jogo, tu já não pode treinar. Ou seja, o, o Luxemburgo costumava chamar aqui em Porto Alegre quando treinou o Grêmio o pijama training, que daqui a pouco o descanso para o jogador ele contava como um treinamento. Esse dia a dia teu com juventude não tem sido muito diferente diferente, né? Te sobra pouco tempo para treinar quando tem viagem, né?
2: É o que o que eu tenho feito e isso eu conto com a, com a compreensão, a boa vontade, o comprometimento do, do grupo é que a gente sempre vai para o campo. Se não dá para fazer correndo em alta intensidade, a gente vai fazer não trote menos intenso. Se não dá para fazer num trote menos intenso, a gente faz caminhando. Mas eu tento sempre é, aplicar alguma situação para que a gente mantenha o treinamento ou pelo menos a gente possa informar os atletas dos nossos erros, dos nossos defeitos, que a gente precisa corrigir, porque se a gente for depender de, de tempo para treinar, não, não vai dar certo, isso a gente já sabia lá atrás. E esse, esse pijama treine mais do que nunca hoje, tem que ser bem usado. Isso depende muito do atleta, do profissionalismo de cada, de cada atleta.
0: O pintado jogador era muito diferente do que é hoje o perfil do pintado treinador?
2: Não, 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 isso eu, eu tento manter porque é, eu conquistei alguns títulos importantes na minha carreira, eu fui eu fui um cara que tecnicamente não era nenhum maravilhoso uma maravilha mas eu era um cara muito competitivo então minhas equipes vão ter essa identidade, que é muito importante mais do que jogar bonito hoje você ser competitivo então o futebol de hoje exige né, essa competitividade e claro, sempre buscando jogar bem jogar bonito o seu Tele Santana sempre dizia né, que bonito é ganhar mas também não podemos nunca esquecer que para ganhar você tem que jogar bem e jogar bonito
0: O Pintado, atualmente, até pela tua experiência agora como técnico que acaba sendo um gestor de, de pessoas o, o jogador de futebol, está entendendo que a cada vez mais ele precisa ser mais atleta, que daqui a pouco um cara que não tenha tanta capacidade técnica, mas que ele tenha dedicação, que ele tenha um potencial físico, que ele se cuide, ele pode, às vezes, ir até mais longe. O jogador tá entendendo que ele precisa ser mais atleta?
2: O, o futebol exige isso hoje, né? Os, os valores negociados não se... É, a gente não fala apenas do, do jogador dentro de campo, né? Existe todo um entorno, existe todo uma, é, o comprometimento do atleta, que isso é muito difícil você pagar, essa vontade de vencer, ela tem que vir de dentro de cada atleta, e todo mundo tem, nós treinadores, nós comissões técnicas, temos que é, forçar esse atleta a colocar em campo é, essa situação, porque é, um bom jogador hoje, um jogador que tem muita qualidade, ele tem um preço muito alto, é, e não está disponível para todas as equipes, o que a gente tem que fazer é otimizar cada atleta, cada condição, cada profissional. E quando você fala de pessoas, né, isso é muito importante, porque nós não podemos esquecer que cada atleta é uma pessoa, é uma família, é, cada um tem uma vida particular, diferente, e nós temos que saber entender, ao mesmo tempo que é, o atleta tem que entender que é, essa pessoa e esse profissional faz parte de um grupo, e que tem que respeitar a camisa que veste, tem que entregar o seu máximo pelo clube que paga. É, essa é uma exigência nossa do dia a dia, que já aprendi isso faz tempo.
0: Aliás, o, pintado sobre essa questão da gestão de pessoas, né você falou aí... É um técnico de futebol, daqui a pouco ele chega num clube, independentemente se ele já é conhecedor do clube ou não, ele vai enfrentar uma mesma situação em qualquer clube que ele vá ele vai ter um grupo lá de pessoas que pensam diferente, que respondem diferente, que tem é, visões e exemplos de vida práticos também diferentes, daqui a pouco tem um jogador que tu, que tu sabe que ele vai funcionar muito mais com uma cobrança e daqui a pouco tem um jogador no mesmo grupo que tu vai ter que entender que talvez se tu cobrar ele, tu acaba pagando esse é um complicador também, pra, até que tu consiga entender que grupo tu tem na mão, né? Para saber o que tirar desse grupo.
2: Isso também faz parte do meu trabalho, né? Eu tenho que conhecer. Nós temos uma matéria no, na na, é, na CBF, o curso da CBF tem uma matéria uhum. que é gestão esportiva e ela não é só a gestão de valores ou de algumas condições, principalmente é, psicologia do esporte hoje ela é muito para ter uma condição importante, informações muito importantes, que nos obriga a colocar em prática no dia a dia. Em qualquer empresa, você precisa conhecer a pessoa para poder tirar o máximo do profissional que está trabalhando com você.
0: Pintado, da, independentemente do, do início, da, seja lá, a gente pegou Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, você tem conseguido manter o departamento médico... É próximo do ideal ou, é, ou por vezes ele está enchendo em função desse acúmulo e quem sabe até de uma diferença de preparação física também em função da pandemia. DM está vazio ou está lotado?
2: Não, hoje eu posso dizer que nós não temos nenhum atleta com problema muscular uhum. que departamento médico no futebol. O que me preocupa é quando você tem problema muscular por desgaste, por falta de profissionalismo de um atleta ou outro que tem aqui descansar, em vez de descansar, e quer passear, ele quer ir pro restaurante, que eu também entendo, mas hoje, como nós já falamos, o profissionalismo, ele tem que pesar, tem que valer muito. Aqui no Juventude, a gente tem sabido administrar de uma maneira muito importante, repito, pelo grupo de atletas que a gente tem, pelos profissionais que nós temos aqui, nossa parte de preparação física hoje, ela é muito bem estruturada, muito bem feita, nós tivemos pouquíssimas lesões musculares, desconforto, sim, porque impossível, né, com tanta sequência e com tanta intensidade que a nossa equipe joga dessa maneira, é impossível você não ter nenhum desconforto muscular, mas algum atleta que ficou 30 dias por um problema muscular nós não tivemos nenhum isso também é um grande mérito aqui é, da comissão técnica que são profissionais muito capazes
0: Pintado, hoje eu te perguntei Há pouco sobre o, o diferencial Que é jogar com o estádio vazio, sem a presença de público Não tendo presença de público O mando de campo, ele ainda te dá Uma vantagem ou não?
2: Sim, com certeza Tem que dar, né? Isso tem que valer Eu conhecer meu estádio, conhecer meu gramado Eu conhecer A iluminação do meu estádio Se a bola é mais rápida, se a bola é mais lenta Tudo isso tem um peso Muito grande e a gente tem tem feito valer, né? Pelo menos aqui no Juventude nós estamos invictos aqui jogando no Japão, e isso é uma marca do, do Juventude né? eu já sabia quando eu cheguei que aqui você jogar em casa, jogar local aqui tem que pesar muito porque os adversários respeitam, mas a gente tem que fazer se respeitar também
0: Já te acostumou ao clima da Serra, aí?
2: Fácil, fácil, esse clima é muito bom eu gosto, pra mim é um é clima que, que me adapta e me adapto muito bem até porque a comida é muito boa, né? Comida boa, você se adapta também em qualquer lugar.
0: É a culinária é farta, o cara, pra, pra sair do, do peso aí, é uma barbada, viu?
2: Nem me fala, rapaz, eu só ganhei uns 4, 5
0: quilos aqui. <risos> Não, isso aí tira fácil. Ô, ô, pintado, de tudo isso que a gente tá falando, o, o Juventude é. É, existe a possibilidade, dentro do teu planejamento aí é, é o grupo que está fechado ou é um grupo que daqui a pouco ainda tem uma reserva que tu possa é, qualificar que tu possa buscar algum tipo de contratação dentro daquilo que vocês planejaram para o começo da temporada?
2: Bom, o que eu tenho discutido muito com, com a diretoria, claro que a gente sabe que todas as grandes equipes no mundo no futebol, equipes que têm objetivos, é, todo mundo precisa de, de reforços, toda equipe é, gostaria de contar com um bom jogador mas a princípio nós temos um grupo muito importante e aqui não é, é eu pelo menos luto muito para que não seja apenas um jogador de futebol, que seja principalmente um atleta que venha é, jogar pelo equipe, jogar com o grupo é, se entregar pelo grupo sem vaidade que seja primeiro o grupo e depois o jogador, o atleta então, a gente tem um Estudado muito esse tipo de situação para trazer algum atleta e sem contar a dificuldade financeira que todos os clubes no Brasil enfrentam.
0: É, durante os treinamentos às vezes tu te aventura a, a chutar uma bola ali da entrada da área, daqui a pouco posicionar um volante, ter um meia, é, porque poxa, tu viveu, viveu isso muito tempo diretamente na prática, jogando em alto nível em grandes clubes, é, tu é esse técnico que participa por vezes, dizendo não, filho, bate nesse lado aqui, tipo um telê fez muitas vezes em que tu participava de treino o
2: que é muito importante né, eu não posso não posso guardar nada de aprendizado guardar nada de de experiência que eu tenho. Eu procuro deixar tudo para os atletas. Alguns detalhes são muito importantes. Eu sempre repito, né? Se tem uma posição na contratação é, ou na escolha que o clube tem que ter, que eu não posso errar é no volante.
0: Hum, é isso eu
2: joguei muito tempo ali e ali eu conheço um pouco, conheço as características, conheço da posição, conheço da importância do posicionamento desse atleta. Então... Eu sempre é, informo os atletas, né, passo, transfiro algo que eu aprendi, que você falou, né? Trabalhei com Luxemburgo, com Tele Santana, com Parreira, com o Zagalo, é, profissionais que são de alto nível e que acrescentaram muito na minha vida. O que eu faço hoje é, é dividir um pouco, transportar um pouco, transferir para os atletas. É uma batida na bola, um posicionamento. Fechar os espaços dentro de campo, né? Porque jogar com a bola é fácil. O que eu tento transferir é, e informar é que o atleta joga também sem a bola. Abre espaço para outros companheiros poderem jogar.
0: O, o Pintado, em cima de toda essa essa experiência e, 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 e automaticamente que tu acaba trazendo para dentro de campo. É, claro que ele acaba tu, tu acaba criando uma intimidade muito maior com o teu jogador, né, porque ali tu não tá simplesmente dizendo pra ele o que tu acha, tu tá dizendo pra ele algo que tu acabou vivendo, é importante também essa intimidade com teu, o com teu jogador, com o teu atleta, né, de poder dizer pra ele o porquê que tu tá dizendo em determinado momento um posicionamento, às vezes um detalhezinho ele acaba é, é, virando um detalhe que possa te, inclusive, ganhar um jogo, né.
2: Na verdade, o que, eu, o que eu deixo sempre muito claro pro grupo, né? Pro meu grupo de atletas. Eu não sou pai, eu não sou psicólogo, eu não sou amigo. Uhum. Eu sou treinador e sou o responsável é, por algumas situações da equipe. Então, quem paga a conta sou eu, eu sei que sou, é, tenho que estar tá sempre melhorando, aprendendo, e eu vivo muito intensamente esse dia a dia. Pós-jogo, antes dos jogos, eu estou sempre me preparando muito e os atletas entendem bem né? Eles sabem que o que eu informo e as verdades que eu falo eu procuro trabalhar sempre em cima da verdade e aí a gente tem os vídeos né, dos jogos para corroborar o que a gente está conversando não sou o dono da verdade eu não sou o cara que sabe tudo eu não tenho resposta para tudo mas eu tenho a experiência e a responsabilidade de, de informar de, é, de transformar é, as ideias. Um, são 30 atletas, mais 10 dirigentes, mais um outro amigo que quer dar palpite. Então são, são muitas informações. e Alguém precisa unificar uma ideia para que a gente saiba que nós vamos por um caminho. Não podemos ter oito, nove caminhos para seguir. Nós temos que seguir um caminho e o responsável por indicar esse caminho sou eu.
0: Ô Pintado, quando tu tá em casa lá assistindo um jogo pra preparar uma partida é, tu é mais o técnico sozinho ali, ou daqui a pouco algum amigo ou tem um ladinho lá que o cara acaba voltando aquele lado torcedor mais corneteiro pô, olha o que o cara fez aqui pô, isso aqui não poderia ter feito tu consegue te soltar em algum momento?
2: Eu sofro até com, com videotape, cara, você não acredita e por isso que eu assisto jogos sozinho eu não gosto de ninguém por perto, porque eu, eu exijo muito de mim eu digo muito da minha equipe, é, até sabendo o resultado já, né, pós-jogo, assistindo o videotape do jogo, eu falo, eu ainda sofro, fico ansioso, esperando que o jogo ou termine logo ou a gente consiga é, reverter o resultado o mais rápido possível. Então, eu vivo muito intensamente acho que isso me faz um profissional mais sofrido, mas ao mesmo tempo é, que tem informação e clareza nas decisões que eu tenho
0: que tomar Pintado, muito obrigado pela gentileza mais uma vez conosco aqui do Resenha da Bandeirantes e muito, muita saúde aí porque eu costumo dizer, adianta desejar sorte porque a sorte vem, e o Tele dizia muito isso né quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho então muita saúde <risos> aí, que a gente volte logo em breve aí, a fala mais de futebol
2: que ah, agradeço a vocês da Bandeirantes aí um bom dia, que seja mais um um bom trabalho de todos aí, um abraço
0: muito obrigado, Pintado, mais uma vez por participar conosco aqui no Resenha Futebol e Humor. Antes de fechar, eu quero agradecer sempre toda a equipe de marketing da Heineken Brasil, do Marcos Porciúnculo, o Thiago Décimo, que está hoje morando lá no Canadá e nos acompanha também aqui pelo Spotify. Skin, leve e saborosa, beba com moderação. Agradecendo o Henrique Letti e Esther Ster Edson Leandro, que hoje tem show cover do Sidney Magal e também o Vini Barassi, que ajudam sempre aqui na produção e na central técnica do Resenha Futebol e Humor. Eu volto domingo que vem 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirante, sempre para skin leve e saborosa. Beba com moderação. Bom domingo, tchau!